0: Tusen takk Martin. Väldigt hyggligt att vara välkommen. Eh, jag känner mig alltid välkommen. i dag har jag ju haft eh, en titel som heter frihet. Vi eh, lever i ett land som eh, er fritt. Vi er i en eh, en sammanhang vi kanske har den störste friheten i hela världen. Vi har eh, liksom bara för vi har demokratie så gir det oss mye frihet. Vi har valgfrihet, vi har religionsfrihet, du er fri til å bo der du vil, og jobbe der du vil, og elske det du vil, og du har frihet til å velge skole, eller velge lege. Altså, vi er full av frihet i det landet her. Så, så det er et kjent begrepp. Det er ikke noe vi, vi er ukjent med. Jeg tror kanskje vi kan se si at vi er verdensmester i frihet. Eh. Men eh, likevel så har jeg lyst til å minne dere litt på ordet frihet. Jeg var i går og kjøpte en eh, kaffekopp. Eh, den jeg valgte å kjøpe hos, var Starbucks. Eh, men på storsenteret hvor jeg var da, så var det jo eh, ganske mange kaféer å velge blant. Eh, hvor mange kaféer er det å velge blant? Jeg tror det er titals. Eh, bare i nærheten så er det Stockflets, og så er det Baker Hansen, og så er det... Eh, hva heter den som er rett nedi her, kanel og espresso house, ja. det er mange som vet hvor de her eh, hører hjemme. Så, så det første jeg måtte gjøre da, det var jo å velge, skal jeg velge den her, eh, Starbucks, og det var for mig ganske et enkelt valg, det er favoritten. men jeg kunne jo valgt mye annet. Men Når jeg først kom dit, og sa at jeg skal ha en vanlig svart kaffe, så sa hun, dessverre, det har vi ikke mer igjen av. Det er ganske bra, ikke sant? Vanlig svart kaffe. Når jeg vokste opp, så var det kaffetrakter, og, eller kaffekoker, og det var det. Liksom. Men når jeg da kom till Starbucks, så sa de at de ska få en americano til samme prisen som en vanlig svart kaffe. Ja, jeg synes det var bra. Bortsett fra at jeg får ikke velge hvor mye vann jeg skal ha oppi, så da vet jeg jo ikke helt vad jeg får. Men eh, der er det det gode kulturhuset, hvis dere det. Der får vi alltid velge vannmengde. Men du er der, så har du en drøst med valg. Ja, dere ser den nesten. Men Starbucks er jo eh, kanskje det råeste. Du må velge hva slags brenthet det skal være på kaffen. Du må velge, skal du ha melk eller ikke? Og hvis du først skal ha melk, ja, skal det være lettmelk, helmelk, sojamelk. Skal du ha med noen smak av hasselnøtt eller sjokolade eller vanilje, eller et eller du ha den varme eller kald? Kald! Altså det er, det er et valg eh, som er eh, nesten umulig. Jeg går for den svarte enkle og ikke øder kaffen min med melk. Og alt folket sa. <laughs> yes! Men eh, en, en gang jeg sto i en sånn kaffekø, så var det noen foran meg som sa at jeg skal ha en trippel americano. What? Det har aldrig aldri hørt om før. Jo da, har hört om det, Morten har snakket om det, men det var etterpå. Han driver med en sånn tripple americano, og tenkte jeg, skal jeg velge det? Eh, plutselig blir det et nytt valg. Jeg ja. eh, går for dobbelt americano eller vanlig svart kaffe. Ok, det er valgmuligheter. Eh, helt fra første motobok og genom hele Bibelen til oppenbaringen, så kan vi lese om alle disse valgene, og særlig... Israel, de står om for veldig mange valg. Dette Guds folk, som Gud ønsket å vise sin velsignelse på, vise sin makt og herlighet genom. de ble stilt på utrolig mange valg. Og dette var jo mennesker. Allerede i begynnelsen av Bibelen, så känner vi godt til det valget Adam og Eva stod om for. Ikke sant? Skal vi høre på det Gud har sagt, eller skal vi høre på det som... Slangen lurer på, har Gud virkelig sagt? Vi ble stilt på et valg. Valget var skjebnesvangert, som vi sier. Altså, det var ett valg som fikk eh, konsekvenser for deg og mig i dag, og for hele menneskeheten. Et utrolig viktig valg. De skjønte garantert ikke størrelsen og konsekvensen av det valget de gjorde. Men vi vet at de valgte ved å høre på han som sa «Har Gud virkelig sagt?», så valgte de friheten hos Gud bort. For Gud hadde jo lagd hagen, han hadde lagd det perfekte stedet for menneskene, hvor de skulle leve i harmoni både med det rundt sig, men ikke minst med skaperen. Det var det som var det perfekte, det var der friheten lå. Men så hørte de, ja, men det finnes jo et alternativ her. Og det alternativet ble veldig fristende. Vi vet at Israels folk opp igjennom historien hadde så mange muligheter til å velge Gud, men valgte likevel andre varianter. I eh, konsekvens av det var at de ble igjen og igjen og igjen erobret av fiender. Og vi kjenner jo gott historien runt Egypt, ikke sant? Hvor de var i slaveri i år etter år etter år etter år. Og så til slutt så kommer det en befrielse. De kunne oppnå frihet. Det som Gud hadde lovet så ut å ligger lett foran dem. Når de kom ut av friheten, ja, så var det noen som lurte på om ikke det hadde vært bedre likevel. Det er de kom fra. Det som skjedde med egypterne når de ble tatt ut av Egypt, det var jo en, et frampek mot det som Jesus gjorde. Og hvordan kan det være et frampek? Vi er jo fri. Ja, men Bibelen snakker ofte om at vi mennesker, vi også har en mulighet å er i en situasjon hvor vi kan sammenlignes med slaver. Og Jesus, han har gjort noe med muligheten for å komme ut av slaveriet. Og der ligger selve friheten. Jeg skulle gjerne hatt noe vann. Finnes det? Fint. For det åndelige slaveriet, eller det slaveriet vi har, super supert så. Altså. Takk. Det slaveriet vi så lett kan dras inn i, det er jo det som Bibelen da kan kalle avgudstyrkelse, eller en erstatning for Gud. Vi som har tatt imot Jesus, vi vet at friheten ligger i virkelig å sig seg på han. Men uh, har du opplevd noen fristelser noen gang? Har du opplevd at uh, det finnes et alternativ noen ganger som kan se litt uh, forlokkende ut? det har jag många gånger och jag upplever stadiet väck att det alternativet drar mig bort och det er plötsligt så sitter jag liksom litt i saxsa så upplever jag att jag har lite av det samma som de israeliterna upplevde runt Egypt, det var uh, den situation jag hamnade i för att vi kan uppleva att pengar eller jobb eller utlandse och karriär det och oppleve de riktige, spennende tingene, eh, liksom finne en sånn personlig greie, det kan virkelig ta oss. Bibelen omtaler det som tomhet i forhold til den friheten som vi kan finne i Jesus. I første kongebok så sier «Elia, en profet som eh, skulle hjelpe Israel» til liksom å komme ut i frihet. Han er knalltøff, for han sier til folket, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» Er Herren Gud? Så følger han. Er Bal Gud? Så følger han. Bal var da en avgud som ble väldigt populær iblant folket. Fordi det var det var noe spennende, det var noe annerledes, det var noe som var veldig forlokkende, O folket, hva sa de? Ingenting. De valgte å sitte på gjæret. De valte å tenke at <går> det her det er et valg vi ikke kan ta. Hvordan, hvordan skal vi liksom velge mellom det som er spennende og det som er tradisjon? Eller hva, hvordan skal vi ta dette valget? De valgte å sitte på gjæret. Kanske det kommer noen bedre alternativer? Ja takk, begge deler. Den har vi hørt noen ganger. Kaffevalget er ikke så veldig viktig. Ikke sant? Men vi kan jo komme opp i viktigere valg enn å velge om jeg skal med eller uten melk. Og da er spørsmålet, tør vi å ta sånne no returning point. No point of return. Eller leter vi til alternativene? Her er det bra å finne en mulighet for en enkel exit. Vad er vi opptatt av? Når du får en invitasjon, for eksempel, er du den første til å si kanske? Facebook-invitasjon. Det er samling hos noen. Kanskje. Så får vi se. Skulle dukke opp noe mer i det spennende? Det kan jo skje. Noe som er viktigere, eller... Bedre kanskje jeg kan henge med noen andre folk. Eh, er du den som eh, alltid har telefon til egentlig, tilfelle det kommer et eller in inn der? Ja, er det. Til og med der. Ikke sånn. sant? Er du eh, en som ser dig over skulderen til den du står og prater med? Tilfelle det er noen som er litt mer interessante der borte? Ser deg i øya, ja, nei. Åja, den sitter der, ja. Vi har så lett for å liksom dra oss i sånne muligheter for å velge annerledes i tilfelle dukker opp noe spennende. Det var tanken. Skolegang. Hva skal jeg velge? Nei, jeg tar et fri året. Et fri år, eller tre tre. For at da kan jeg jo det å velge. Eller er jeg virkelig i den beste jobben? Kan det hende finnes noe mer spennende der ute? Har jeg valgt den rette? Ikke sant, når er i datingmodus modus da. Det er jo noe av det mest slitsomme som finns Prøv å finne ut da, er det noen som virkelig liker meg? Er det noen som jeg kan, kan love dig. Det er en ting som gör deg fri, det er ta et valg. Det er å liksom komme til det punktet hvor du sier bare, ja, det er oss. Men det er ikke rart da. Vi kan tenke at frihet handler om alternativer. Vi jeg har mange alternativer, da er jeg fri. Men så kan det jo være rett og slett når jeg har valgt, er det da jeg kjenner at, oi, da kom friheten. Jeg klarer ikke å ikke se på Thomas og Hilda akkurat nå. Gratulerer med bryllupet. Gratulerer. Har jeg funnet den riktige menigheten, er det her jeg skal være? Har jeg gått in eller skal jeg gå in i den tjenesten? Da? Det kan jo gjerne at det er noe som er større og, og som sånn for mig. Vår kultur den krever på en måte alternativer. Fordi at vi tror det er mer frihet i det. Jeg ser for meg at du liksom skal på tur, og så går du deg bort i skogen. Du, «Tur er gøy, ikke sant? Ut, fri eh, naturen og alt det der. Og så plutselig opplever du, «Nei, det var jo...» «Åi, det var den stien her, ja. Den har jeg ikke vært på før.» Og så går du, og så går du, og så går du, og så blir det litt sånn smalere og smalere. Og så plutselig ser du, «Der kommer det en lyssning.» Tenker du «Yes, det er jo muligheten.» Så kommer det ut til den lyssningen, det eneste du ser, det er at det er en sti der, en der, en der, en der, en der, en der. Og det er ingen av dem som har merket. Er det frihet? Det du skulle ønske, vet du, det var at det stod et svært skilt akkurat der, hjem. Det har vært frihet, for det er det du ønsker. Det er å finne ut av i all verden, hva skal jeg gjøre? Alternativene gir meg kjempefrihet. Men det helst jeg er ute etter, det er å finne veien hjem. Så det er rett og slett en litt forfølelse, tror jeg, å tenke at flere alternativer gir større frihet det å sitte på gjæret, håpe på noe bedre, kanskje, det gir oss ikke frihet. Det er min erfaring. Elia, han sa, du må velge. Skal du velge Gud eller Baal? Konsekvensen av å ikke velge, hva er det? Og det er jo ta et valg. Altså, det å ikke velge er også å velge. Du har valgt bort muligheten, på en måte, til å ta det riktige valget. Og det var jo det som på mange måter ble, ble konsekvensen her. Vi å velge bort Gud, så valgte man bort beskyttelsen, man valgte bort velsignelsen, og den historien om Elia og, og det her, den kan du jo bare lese. Men det var det de gjorde, de valgte bort den friheten som egentlig var deres. Men det kan være klokt å vente, kan det ikke det? Den som venter, den er smart. För For at hvis du venter, så finner du ro, og så til slutt så finner du riktige alternativer. Jo da, jeg tror det er lurt å ikke ta raske avgjørelser. Men vi som kristne, vi har jo fått noen verktøy som vi kan bruke mens vi venter. Vi har fått muligheten til å snakke med han som har skapt oss, han som har gjort allt for oss, for at vi ska kunne ta riktige valg, så vi kan snakke bønn. Sant? Gå in snakk med Jesus. Herre, nå står dette fremfor meg. Hvilken skole skal jeg velge? Hvordan ska jeg komme ut av denne situasjonen her? Gud, du kjenner til det. Og så har vi den boka her. Den er full av gode råd for hvordan ta gode valg. Her er det mange historier her om folk som har stått i sannsynligvis mye tøffere val enn det du har gjort. Da, Gud har bevist gang på gang på gang at han har en omsorg for oss som går langt ut over det vi kommer til å forstå. Når... Eh, eh, hva var det jeg skulle si? Jo, og så har du venner runt deg här. Hvis du titter litt rundt, her er det mange års erfaring med Gud. Jeg er på du finner en ved siden av deg, ved nærheten av dig, som du kunne betro deg til, og si at hva, nå står jeg i det valget her. Kan ikke du være med meg? Be gjerne sammen med meg. Skal vi snakke litt sammen? Hvordan gjorde du det når du tok tilsvarende valg? Vi har hverandre, og erfaring og visdom som Gud har gitt oss, det kommer til ta oss langt. Så valg er tøffe, og men valg er fullt mulig å komme igjennom med Guds velsignelse og med Guds plan for livet vårt. Hvis du først skal ut på tur, så er det lurt å ha et mål. Og det målet, det er det vi ikke må miste av syne. For eh, har du satt deg et mål, så kan denne ta litt tid før du ta valge som går akkurat i retning målet. Men hvis du først har satt deg et mål, ja, så er det jo mulig og lete etter veien til det målet. Og hvis du kommer ut av skogen til denne lysningen, og det står hjem, så är du i mål. Kanskje det er litt vei gå dit, men du vet at jeg har tatt riktig retning for livet mitt og i valget mitt. Gud, han er suveren, det vet vi. Han ga sin eneste sønn. Altså den kjærligheten han har til oss, som vi snakker om her hver eneste søndag, den handler om at han ga alt for at du og jeg skulle få livet, få frihet, og kunne ta de riktige valgene. Det er egentlig en risiko knyttet til det å spørre Gud om råd, for at vi vet hvilken hensikt han har med oss. Ikke sant? Han valgte oss, står det så mange ganger i Bibelen, så jeg har tratt frem fire korte skriftsteder. I Efeserne står at han utvalt oss, før verdens grunnvoll ble lagt. Nei, det er jo meg. Den som er dålig i verden, mig den utvalgte Gud seg for å gjøre det viset til skamme. Så står det at Gud utvalgte dere til å bli frelst. Altså når han sendte sin sønn til å vise hans kjærlighet på jorda her, og så Lot han gå helt in i døden, og så stå opp igjen og vise seg som her seier er det. gjorde han med deg og mig i tanke. Han visste hvem vi var. At om 2000 år, så dukker hun opp. Og når han dukker opp, ja, så er det dette som er på mitt hjerte. Jeg skal elske han til frihet. Jeg skal han til frelse, for jeg har utvalt han til frelse. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere. Så når vi står om for et valg, så bør vi ikke være redd for at det valget står uten mottaker. For han har utvalt oss. Så det er liksom ikke sånn at, ja, skal jeg velge Gud da, så får vi se hvordan det går. Nej, ja, jeg velger Gud, for jeg vet, jeg kan vite hvordan det går. Det er et bra valg. I Tove og mitt sitt liv så har ting gått stort sett kjempebra. Men vi har også hatt våre valg. Og et av de valgene vi hadde for noen år siden, det var 2011, det var skal vi flytte fra volden, finne oss et større hus, fordi at jentene var ikke spesielt klar for å bo på rom sammen lenger. Så vi så etter et annet hus, og vi endte med å kjøpe i Slemmestad. Vi flyttet inn sånn rett før jul en gang, i 2011. Også dere som kjenner mig eller oss, vet jo at det var mye opppussing. Det er det fortsatt. Så vi gjorde i stand dette huset. Så at vi kunde bo der som familie, og etter, hvert, etter at vi hadde flyttet inn, så gjorde vi rum til jentene med maling og tapeter, og Martin fikk rom, og ja, det ble et bra hus, og vi var fornøyd med valget vårt. Det vi ikke visste, det var at ganske nøyaktig to år etterpå, og så skal jeg prøve å holde stemmen klar, så får Tove en telefonen hvor eh, noen spør, kan dere ta imot tre barn som ikke har noe hjem akkurat nå? Og det ble et tøft valg. Og nå gråter jeg ikke fordi det var tøft, men fordi at vi hadde ingen anelse om konsekvensen av valget vi gjorde i 2011, når, når vi tog det valget. Men i dag så vet vi at de to gutta som bodde hjemme oss har opplevd frihet. De fikk være med på en reise med oss. Ja, det var tøft i forhold til skole, og vi bodde langt unna ting, og allt var, eller mye var vanskelig. Men i dag så er de to gutta Starke kristne gutter som står på egen tempein og som elsker Guds menighet fra det som var helt mørkt så er det blitt til frihet og valg dere det handler om å lytte være tålmodig og tørre å ta en sjanse. Eh, Guds svar på vårt tap av frihet vil alltid være Jesus. Smak på den. Fordi at vi tänker at alternativene er så mange, og de er kanskje helt umulige. Men så vi klarer å alltid styre Viktige val Og husk, jeg mener det valget her. Den kaffekoppen spiller ingen rolle. Men når du har viktige valg i livet, og du henvender seg til Gud, så kommer svaret til å Jesus. Så hvis vi har Jesus som mål, Jesus som forbilde, Jesus som han vi bara speider i alternativene, så vet du at der svaret ligger. For her i I-I, han har ikke skrevet hvor det står, tar du neste her. Det står I-Lukas. Og da var det Jesus som sa det, siterte det. «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde ska få syn igjen, for at, å sette undersøkte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Det var noe av første Jesus sa. Noe av første han sa offentlig. Så han sa det her er hvorfor jeg er her. Jeg skal vise dere frihet. Jeg skal gi dere frihet. Jeg skal rope ut frihet. Og begrepet nådens år, det kjente Israels folk godt til. Det handlet om et fri år for de som var slaver. For de som var under en bestemmelse av ufrihet. De visste godt vad nådens år var. Og så sier Jesus at i dag så er jeg kommet for å sette i gang dette. For å oppfylle dette. De neste tre årene skal jeg bevise for dere at jeg har med Gud å gjøre. At jeg er Guds sønn. At det er han dere har lengtet etter og snakket om og som dere leser om i deres skrifter nå er jeg her og jeg er her for å gi dere frihet på alle livets områder Gud har ikke skapt oss som robotter han har gitt oss en fri vilje vi kan velge vad vi vill. vi kan velge Gud vi kan velge å avvise han det er den friheten han har gitt oss vi kan velge hans frelse på samme måte, så er vi som har blitt kristne, vi er heller ikke tvunget til å avlyde han. Er det ikke rart? <laughs> Når vi har gjort det valget, så burde han jo benyttet sjansen, tenker jeg, til å liksom bare gjerne vaske oss til at vi alltid tar de riktige valgene. Nei, det er Guds prinsipp. Det at vi har valgfrihet. Ja. Vi er frie mennesker. Vi kan gjøre akkurat vad vi vill når vi vil. Men det ligger en frihet som er større enn valgfriheten, nemlig å velge rett. Det står et sted i Bibelen at jeg har lov til alt, men ikke alt er godt. Det er ikke alt som er bra for meg, særlig ikke når det får makt for meg. Det står også et sted at, at vi ikke skal la friheten, som liksom bli en, en mulighet for å dyrke vårt eget, det som er egoet vårt og, og sånn, men at vi skal tjene hverandre med kjærlighet. Så hvorfor uh, bruker jeg litt tid på det her? Jo, det er fordi at jeg tenker at vi trenger en visjon over livet vårt som handler om frihet. Vi trenger, treng, trenger å, å se at det finns en mulighet i livet vårt for å ta valg til frihet. Alternativene vil komme hver eneste dag. I hver eneste situasjon. Uansett hvor ung eller gammel du er. Hvis du tenker at du nå er 17-18, og nå er det, det viktigste er å velge den skolen jeg ska gå på, eller om jeg skal jobbe litt på eller Det er de valgene. Kan det er mange valg som kommer. Jeg husker da jeg bodde hjemme, det var enkelt. Hva var det jeg måtte velge? Jeg måtte velge? Ja, det var ikke så mye jeg måtte velge, Det meste var valt for mig. Det gikk av seg selv. Jeg gikk til og med i kirken her fordi at mamma og pappa sa det. Så det var, det var enkelt. Etter hvert som man vokser opp, blir tenåring, skal ta valg, så kjenner man at jo, det her er utfordrende. Så vet vi da som har levt med Jesus og tatt noen riktige valg av og til. Vi vet at når jeg har tatt riktige valg, så er det fordi at jeg har turt å spørre Jesus om svar. Jeg har turt å snakke med någon andre som jeg, kjenner, eller som jeg vet kjenner Jesus og som har levt sammen med ham over tid. Siste skriftstede. For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren, sier han som har skapt oss, og som har oss til frelse. Det er fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere, hvis dere velger, fremtid og håp. Så hvorfor skal det være så vanskelig for oss å velge? For tror det handler om at vi, vi er mennesker. Vi er helt vanlige mennesker, som bare trenger å minne hverandre om ikke vær redd for å minne meg om det. Ikke vær redd for å minne kona eller mannen din om det. Ikke vær redd for å minne kameratene dine og veninnene dine om det. At når du nå skal gjøre et valg, så ta med han som har svaret på valget, og som ønsker dig bara framtid og håp. Det det som kommer til å gi frihet. Det er det som bringer frihet til livet vårt. Det er det. Så la oss alltid tenke på, alltid løfte fram, Jesus, jeg vil oppleve din frihet, jeg vil oppleve det nå, jeg vil oppleve det i min situasjon.